0: Salmo 2, diz assim, Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, Passamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em céu, no meu santo monte. É aquela história, né? O pessoal adora se apegar a detalhes, mas... Eu, eu sempre, quando leio as escrituras, eu... Dado o nosso distanciamento histórico, cultural, étnico, são tantos os distanciamentos, e aí eu acho que a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso se não vejamos, o próprio uso do termo ungido na Bíblia o peregrino, que eu recomendo a leitura, aquela que é comentada versículo a versículo, o comentarista vai dizer que o termo ungido comumente é aplicado ao rei e não é, ao contrário do que a gente no nosso meio costuma dizer, aplicado ao Messias. Porque diz ele que ungido é título corrente do rei. Só Daniel 9,25 o aplica expressamente ao Messias. Mas ah, esse nosso olhar apressado, sobretudo aquele olhar apologético, ou aquele olhar homilético, o olhar de quem quer, por meio de uma homilia, provar uma doutrina da igreja, provar que Jesus é o Messias. Aí a galera já pega esse termo aqui, já, né? E, e tira o foco do texto, porque dessa primeira sessão que eu li para você, <risos> essa primeira sessão, o resumo dela é o seguinte, véio, não adianta se colocar contra Deus, e contra quem ele aponta como seu representante. Bem, mas aí... É, porque, é claro, quem, quem se põe contra ele é doido, né? Mas aí, como eu ia dizendo, a gente está numa sinuca de bico aqui, porque... Como é que eu vou saber quem foi por ele apontado? Essa pergunta é uma pergunta honesta. É, porque é fato. Não faz sentido você achar que, batendo o pé, fazendo birra, você, ainda que se ajunte com todos no planeta Terra, conseguirá frustrar os planos do criador. Eu estou partindo da premissa de que você acredite na figura do criador, que você acredita, perdão, que você acredita na figura do criador. É claro, a gente está partindo dessa premissa. Então você acredita que Deus existe, que Ele é soberano. Então não faz sentido você achar que alguém crendo nisso vá voluntariamente se colocar contra os planos, contra o Senhor, contra Deus, contra os seus desígnios. Mas a gente faz isso. Quando eu digo a gente, eu estou falando quem crê, quem é da fé. E a gente faz porque a gente erra o alvo. Frequentemente, a gente primeiro não consegue discernir o que é propósito de Deus e o que não é. É muito difícil, né A gente não consegue também discernir quem é o tal do ungido de Deus, quem é que fala em nome dele, com tanta gente falando tanta coisa supostamente em nome dele. Mas digamos... Quem é que realmente fala em nome dEle, devidamente autorizado por Ele? E, e, e não adianta falar aqui porque falou em nome da igreja, porque a igreja autorizou, então necessariamente foi autorizado por Deus, porque a história nos ensina que não é assim. Muita gente devidamente autorizado pela igreja, seja ela romana grega, anglicana, seja ela a igreja independente do bairro ou da periferia da sua cidade. A autorização que essas instituições dão não são garantia de que aqueles que, sendo repositório dessa, dessa autorização, farão tudo em, conforme, em conformidade com o caráter de Deus. Não dá para saber, é, é difícil. Às vezes a gente não consegue nem saber se a gente está fazendo a vontade de Deus. Vamos ser honestos. Eu bugo com frequência, mas vai ver, eu sou um idiota. Né? E você que me escuta é um, um ungido. <risos> né? Alguém muito especial, que tem muita clareza do que fazer. Eu frequentemente me vejo sem saber, sem saber. Eu estou cooperando com Deus? Agora, talvez o texto nos dê uma. Eu acho, acho não, acho que o texto aqui nos dá uma pista. Por exemplo, eu estava falando que eu não consigo discernir, né? Normalmente, quando a gente está indo contra o Senhor, a gente vê na sua orientação, no seu desejo, na vontade dele, uma prisão, um abuso. Mas não adianta, a gente volta naquele problema. Porque tem muita gente que usa do fato de que verdadeiros rebeldes, verdadeiros insensatos... Vem o amor de Deus como corrente, como algema, para abusar da autoridade sobre nós. Cara, como isso é difícil. O salmista fala como se fosse simples. Como se estivesse tão claro, cristalino aos olhos dele. Quem são esses caras? Mas a gente só sabe disso, só tem essa clareza, se a gente tiver clareza de quem é o tal do ungido. E aí tem um contexto histórico imediato, né? O ungido lá era, era o rei, né? O rei terreno mesmo. Só que nós, cristãos, a gente gosta de pegar esse texto e apontar para Jesus. A gente está tá consagrado na igreja. Ah, é um texto messiânico. Eu, eu tenho, como eu disse, eu tenho medo disso, mas... Vamos comprar essa ideia. Vamos, é, então é isso mesmo. Beleza. Aí, de novo, aquela pergunta. Como é que eu sei que alguém é ungido? O, o, o rei que é ungido, o filho de Deus, esse, esse cara, ele ele faz a vontade do pai Jesus dizia que fazia a vontade do pai ele mas dizer não é suficiente não é? aí a gente tem que se perguntar como é que foi que Jesus reinou como é que ele reina para nós se crermos na ressurreição dele não tem jeito se eu assumo que Jesus é o Messias, é o rei, é o rei, né? Do qual o versículo 7 afirma. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Enfim. Se a gente quer assumir que Jesus é esse rei, é esse ungido, gerado por Deus, ele. Ou melhor, se a gente assumir isso, o que a gente precisa fazer, ou pelo menos é o que eu faço, é me perguntar como foi que Jesus reinou. Porque, acompanha meu raciocínio. Se eu sei como Jesus reinou, assumindo que Ele reina em conformidade com o Pai, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, eu devo exercer a autoridade que Deus me dá, e a gente sempre tem alguma autoridade, pode ser esposa, esposa, pai, mãe, chefe, subchefe, ou nem que seja só de si mesmo. A gente precisa exercer essa autoridade em conformidade com esse rei. Não tem jeito, tem que perguntar. Beleza, José é o rei, ah, que massa, rei dos reis, blá, blá, blá. Cara, qual que é a implicância para a nossa vida disso? Primeiro, bem, não, não devo ser um tolo, não devo ouvir as palavras dele e não praticar isso é insensatez. É tentar edificar uma casa sobre a areia. Se eu sou sensato e sou prudente, o que eu faço é ouvir a palavra desse rei e praticar. Se eu tenho alguma autoridade para exercer, eu devo exercer essa autoridade seguindo os passos que o rei dá. Quais são os passos e como é que o rei caminha? Se eu, investido de alguma autoridade, ainda que dada pela igreja, por exemplo, caminho diferente do rei dos reis, caminho diferente daquele que é ungido, caminho diferente daquele para o qual Deus diz, tu és o meu filho e hoje te gerei, Vai dar merda. Não adianta se, eu, se a minha autoridade foi autorizada. É, toda autoridade é dada por Deus. Mas e aí, como é que eu vou exercer essa autoridade? Eu não posso exercer essa autoridade na contramão de como... O Senhor exerce a sua autoridade? Como Jesus exerce a sua autoridade? Como é que Jesus exerce a sua autoridade? Eu não vou responder isso, o Salmo responde, mas ele me permite fazer a pergunta. Desde que a gente passa, é parte da premissa cristã, Só resta o clamor para que sejamos prudentes, como continua o Salmo. Só resta aceitarmos a advertência feita a quem? A todas as autoridades da Terra. Não é que não tenhamos autoridade, mas é porque ter autoridade não basta. Exercê-la na contramão do modo como Jesus exerceu sua autoridade, é imprudência, é insensatez. A única coisa que a gente vai colher disso tudo é destruição repentina. Porque é naquele dia, que a gente não sabe qual é, nem quando, a coisa vai ser assim, ó rápida. mas se a gente exerce a nossa autoridade tomando o próprio Deus como refúgio há esperança. Aí sim, talvez, haja esperança. De novo, mais uma vez, esse salmo parece falar de coisas, de uma coisa muito simples, não adianta queremos exercer nossas autoridades, nossos dons, não adianta queremos viver na contramão do modo como Jesus viveu na contramão do modo como Jesus exerceu autoridade. Daí a pergunta: Como foi que Jesus viveu? Como foi que ele exerceu autoridade? Porque esse lance de achar que reconhecer Jesus como aquele que é, é coisa fácil, banal e óbvia, você é tolice. Leia o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 34. E você vai ver que João reconhece que ele não teria reconhecido Jesus como tal, como sendo o Messias não fosse um sinal muito claro e evidente que ele veria. Dá uma lida lá. O pessoal costuma achar que João, por conta daquela daquele lança, dele ter tremido no ventre da mãe dele, ah, ele sempre soube quem era Jesus. Cara, esse negócio, o pessoal não presta muita atenção no texto, não. Dá uma lida em João. Capítulo 1, versículo 19, verso 19 até verso 34 as coisas não são tão óbvias por isso a gente deve olhar com muito cuidado para todos aqueles que exercem autoridade porque é pelo fruto do exercício dessa autoridade, que a gente reconhece se alguém exerce a autoridade em conformidade com a maneira que Jesus exerceu sua autoridade. Porque é só isso que realmente legitima alguém. Não é ter autoridade, é exercer a autoridade no mesmo caminho, no mesmo compasso, que Jesus exerceu a sua autoridade. Não tem para onde fugir. O critério é ele, a pessoa dele. Como foi que ele viveu, como foi que ele reinou, como foi que ele andou. Alguém diz exercer autoridade em nome dele? Observe, Vive como Jesus, anda como Jesus, exerce a autoridade como Jesus? E aí, será que a gente realmente sabe como Jesus andou? Será que a gente realmente tem escutado os evangelhos? Será que nós temos ouvidos para ouvir o evangelho? Senhor se apiede de mim para que primeiro eu exerça qualquer autoridade que me seja dada em conformidade com Ele e para que eu tenha discernimento e prudência para entender que alguém só pode estar exercendo autoridade em nome dele, se e somente se isso fizer em conformidade com Jesus de Nazaré, Messias o Cristo. Ele é o meu critério. E que Deus se apiede de mim, porque... Eu sou pecador e eu não consigo exercer minha autoridade em conformidade com Jesus. Deus tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Amém.